0: Про нас и про вас, про то и про все. Каждый четверг в программе «Тут и там». С шести до 7 вечера на Муштар-ФМ, восемьдесят и шесть. Добрый день, дорогие
1: слушатели! Сегодня с вами в эфире абсолютно новая программа на русском языке, которая называется «Тут и там». С вами в студии двое новых ведущих. Меня зовут Саша и моя коллега...
2: Соня. Я
1: из Петербурга. А я из Москвы. <свят> <свят> Поэтому сегодня для нашей первой передачи мы выбрали...
2: Мы решили поговорить об извечном противостоянии двух столиц Москвы и Петербурга.
1: Мы обсудим с вами, что общего и в чем различие между двумя нашими столицами. Культурной столицей и столицей столицей.
2: <свят> <свят> Саша, ты коренная москвичка? Ну да. У тебя родители тоже родились в Москве?
1: Да, родители в Москве родились.
2: Бабушка с дедушкой. И бабушка тоже. с дедушкой, да. И в четвертом поколении у тебя москвичи были? Ну
1: вот в четвертом поколении как-то я подзабыла. Но в третьем, да, точно.
2: Можешь говорить, что ты коренная. Я думаю, вот хотя в интернете я прочитала, что только с четвертого поколения могут считаться коренными москвичами таких людей в Москве всего два процента. есть какое-то особое чувство гордости за это?
1: Ну, я не могу сказать, что этот факт как-то заставляет меня гордиться собой по-особенному, я считаю, что ну, это не настолько важно, где ты родился, где ты живешь. главное, какой человек ты есть, что ты себя представляешь, на мой взгляд.
2: Хотя в Москве сколько у вас там миллионов человек? Ой, нас
1: очень много. Я думаю, что у нас порядка 15 миллионов точно, потому что если мы берем неучтенных людей, ну да,
2: ты представь, 2% — это ого-го. Да. Да, ну я сейчас проверю твои знания. Так, мне уже интересно. Так, ну поехали. Ладно, на самом деле ничего сложного. Что-то я в этом не уверена. Нет первый вопрос. Назови двух известных писателей, которые родились в Москве, а умерли в Петербурге. Хотя бы двух.
1: Достоевский. Достоевский. Так, и надо подумать.
2: И Пушкин, да, я вообще хотела попросить про трёх, я третьего не нашла. Я уверена, что есть такие.
1: Ну, москвичи, видимо, просто уезжают умирать.
2: Так что вот совет, не надо переезжать. Там вас либо застрелят, либо вы. О. Позитивное мышление.
1: Да, я смотрю, да, в Питере очень позитивное мышление. Но хотя есть такой тренд, что много москвичей уезжают в Питер, и москвичи, ну, они просто любят Питер.
2: Ну вот про петербуржцев сказать такого, наверное, не смогу. Хотя я лично Москву, как-то к Москве начинаю относиться теплее. Ну, может, потому что там у меня больше как-то связи сейчас появляются.
1: Ну, я могу сказать, тут добавить просто от себя, что даже будучи коренной москвичкой, порой очень тяжело любить Москву, потому что она сейчас очень некомфортная для жизни.
2: Камни в огород Собянина. Ну, да. Ладно, едем дальше. Вопрос опять с подковыречкой так нет. давай я готова сколько станций метро в Москве ты знаешь
1: ой Хотя очень, примерно. очень много ну,
2: примерно как вот, какое у тебя число в голове
1: не знаю с около ста 223. ничего себе а это с МЦК или без нет Ну, МЦК, оно не метро но одна станция
2: mm. и шесть станций монорельс mm-hmm. монорельс
1: ой это очень интересное вообще сооружение оно достаточно бесполезное но, да, так чисто ради интереса можно прокатиться. Ну, вот ради
2: интереса вам там строят. Все ради интереса. Для сравнения, вот сколько в Петербурге, ты знаешь? Сейчас я буду
1: прибедняться. Сколько у нас? Сколько станций метро? Да. Ну, ладно, если в Москве 200 с лишним, то, наверное, в Питере где-то 100. 69. 69. Ну, может
2: быть, я не знаю, может быть, там... В общем, в районе 70.
1: Но зато я знаю, что в Петербурге самое глубокое метро в мире. Знаешь, как станция? Не да,
2: не в мире, но в Европе. В Европе. Какая станция, знаешь? Черношевская. Адмиралтейская. Адмиралтейская. А Черношевская тоже глубокая. Угу. Но одна Адмиралтейская просто вообще пол полжизни. Там 10 эскалаторов, пока пройдешь. А, а я когда а... первый раз
1: была в Питере в метро, мне очень понравились двери, которые открываются на платформу, ну вот чтобы выйти уже к поезду, то есть э, на каких-то станциях есть такое. Да, м-м. вот на Маяковской,
2: да, когда да, на Маяковской двери, точно да, есть. Да, вот у нас зеленая ветка, она такая почти м-м. вся. А это от затопления, не... да, сделано? Слушай, я честно не знаю. Ну, но, наверное, какая, какой-то смысл в этом должен быть.
1: Ну, видимо, да.
2: Но у меня э, будет еще пара вопросов, но я их тебе задам после музыкальной паузы. Да, давай послушаем музыку.
0: Про нас и про вас. Про то и про все. Каждый четверг в программе Тут и там. С 6 до 7 вечера на
2: Муштара ФМ шесть. Ну, Саша, я тебе еще одним вопросом помочью твои знания в твоем городе. Проверю.
0: Ну, давай попробуем.
2: Какая улица является самой широкой в Москве?
1: Боюсь ошибиться, но, наверное, это садовое кольцо. Нет. МКАТ?
2: Нет. Улица в центре? Я, честно, не знаю. <laughs> в центре... Ну, где, видимо, проспект где-то... мира? Нет. <laughs> Тогда я не знаю. Ленинградский проспект. Ленинградский проспект. Да, причем ну, да. он? Да, да он да. самый широкий у нас в стране. Ух ты, ничего да. себе. А так приятно все таки Вот в Москве, ну, Ленинградский проспект. города уже нет, Ленинград, проспекта, Но зато есть область. Да, да. И ширина? Интересно, конечно, до 120 метров. Масштабы московские, они меня вообще так вот иногда прям фрустрируют. Не знаю, как сказать. Я помню, однажды оказалась, смотрю, это даже не площадь в Москве. Дико широкий проспект, но не ленинградский был. Я понимаю, что ну, тут несколько линий Петербургского и Васильевского острова могут поместиться. Интересно, что
1: это замечают даже иностранцы, потому что однажды я гуляла по городу с двумя немцами, и они тоже были удивлены вообще размахом шириной улиц и площадей, поэтому... Ну Ну, да,
2: да, это все пространство, пространство.
1: А Ленинградский проспект, это вообще, конечно... Для меня просто какой-то кошмар, потому что я все время плутаю, там постоянно какие-то съезды, разъезды, и я буквально перед отъездом сюда, в Венгрию, перевозила некоторые вещи, и я немножечко заплутала на Ленинградском проспекте. Но, да, для москвичей это тоже тяжело.
2: Ну ладно, разрешаю теперь меня проверить. Да, я тоже
1: решила подготовить несколько вопросов, чтобы понять, насколько ты хорошо знаешь Питер.
2: Первый вопрос такой... Вот, извини, Саша, кстати, вот все говорят Питер, но многие, в том числе и я, жители Петербурга оскорбляются этим. Простите, я не знала. Потому что это очень пренебрежительно. Я думаю, это такое немного ханжество, конечно. Но я стараюсь говорить Петербург, хотя это долго. Я а если Санкт-Петербург,
1: привет? так это вообще?
2: Конечно, просто полжизни будешь потратишь на то, чтобы произносить.
1: Нам не хватит слов. передач тогда. Да. Ну Поехали. хорошо, хорошо, я постараюсь <с говорить <с Петербург. Итак, Соня, скажи мне, пожалуйста, а сколько раз? Город менял свое название. Раз уж мы заговорили про название города. Ну, ладно, это,
2: это просто. Это просто. А, назван он был Санкт-Петербург. Mm-hmm. Ну, Санкт-Петербург, да. Потом он стал Петроградом, когда началась Первая мировая. Потому что Петербург немецкое название. А воевали mm-hmm. мы с немцами. Mm-hmm. Патриотизм. А, да. Потом стал Ленинградом. В 23-м, если я не ошибаюсь. В 24-м. 24 ну, да, да, почему? Потому что умер вождь. Угу. Владимир Ильич Ленин. И в 91-м он вернул свое историческое название Санкт-Петербург. У-у-у. Значит, раз, два, три раза. Да, все верно.
1: А вот мне всегда было, кстати, интересно, насколько название города влияет на его жителей, потому что...
2: Вот не знаю, но почему-то многие... они а не, не почему-то, совершенно понятно почему, всего тридцать 30... Даже 30 лет не прошло еще, как бы изменили. Многие до сих пор говорят «Ленинград», «Ленинград». Ну,
1: Это, наверное, старшее поколение. Старшее да?
2: поколение, конечно, да. Ну, не знаю. Может быть, даже как-то ими... вот восприятие. У меня, когда говорят «Ленинград», совершенно другая картинка. Из каких-то там учебников, из альбомов старых, там, где ходят люди, такие... Советский. То есть,
1: э, если бы ты была не Петербурженкой, так правильно говоря? Да. А ленинградкой, ты бы себя
2: чувствовала по-другому, да? Ну, возможно, я была, ж- я жила бы до 1991 года, <с-> <с-> поэтому <с-> я думаю, что я бы чувствовала себя как-то по-другому, да? Ну и...
1: Давай еще один вопрос до паузы. Да, еще один вопрос успею задать до паузы. Скажи, пожалуйста, Петербург известен... Питербург! <смех> Питербург, <смех> да. <смех> известен ленинградским рок-клубом. Ну, все рок-музыканты, русский рок это, — это же в первую очередь Петербург, Ленинград. <смех> вот скажи мне, пожалуйста, знаешь ли ты, где и кем работал Виктор Цой?
2: В Котельный он работал
1: Котельникам. <свят> кочегаром, да.
2: <свят> вот русские, они очень хорошо уже знают. <свят> Это же у вас,
1: кстати, программа «Говори как петербуржец».
2: <свят> да, это... Давайте говорить как петербуржец. Я считаю, что вот это как раз-таки какой-то петербургский снобизм. Ну, это глупость, потому что вот, как там, Красноярске, наверное, говорят как не хуже. <свят> красноярцы,
1: да. Чем...
2: <свят> Да, <смех> да, ну,
1: <смех> Да, ты ответила абсолютно правильно, и я думаю, что на этом мы можем прерваться ненадолго, послушать музыку и вернуться после паузы, потому что у меня есть еще пара вопросов.
2: Давай.
0: Про нас и про вас. Про то и про все. Каждый четверг в программе Тут и там. С 6 до 7 вечера на муштарах М. 89 и 6.
1: мы снова в студии, готовы продолжить обсуждать Петербург и Москву. Давай, вопросы задавай. Так, ну у меня еще парочка вопросов осталось, я тебя долго мучить не буду. Такой вопрос. Какое устаревшее слово, которое уже давно-давно не употреблялось, было реабилитировано благодаря стараниям одного известного жителя Санкт-Петербурга?
2: Хотя бы намекни, какая тема. С чем <см> связано?
1: Про погоду, снег и так далее. Слушай, я могу дать тебе еще одну подсказку. Давай подсказку. Этот человек, бывший губернатор Санкт-Петербурга. Сосуля.
2: Да, точно. Нет, не в смысле губернатор Сосуля. Ну, да, Валентина Ивановна, которая, да, шлет нам жаркий привет из Москвы теперь. Я тебе могу сказать, что оно крепко прижилось. Сейчас у нас все объявления, уж непонятно, это с чувством такой иронии, или это действительно на полном серьезе, но пишут все объявления почти на всех сосуль И даже я могу сказать, что вот я, если вижу в объявлении сосулька, я уже как-то отношусь к нему как что-то как явление вроде гречки. Которые. А у нас только как-то знаешь гречу. Да,
1: я когда приехала, ты меня спросила, привезла ли я с собой Гречу. Я стояла и долго соображала, что мне ответить на это. Потому что она же гречка, все же знают это. Да, да, да. Да, в общем, совершенно правильно. Действительно, я имела в виду те самые легендарные сосули, которые любят теперь во всей России. И по этому поводу я хотела бы процитировать, если ты не возражаешь, стихотворение Павла Шап которая мне очень нравится. Стихотворение на эту тему. Ты наверняка его знаешь. Срезают лазером сосули, В лицо впиваются снежины. До останова до бегули В снегу не утопив ботины. А дома ждет меня тарела, Тарела гречи с белой булой. В ногах резиновая грело, И тапы мягкие под стулом. В железной бане две селеды. Торчат оттуда ложа с вилой, есть рюма и бутыла с водой, она обед мой завершила. Я в кружку положу завары, раскрою кобзаря Шевчены, поэта уровня Петрары и Валентины Матвиены.
2: Позрисающе, Саша. Ну, это не я написала, это Павел Шапчец. Спасибо, что ты нашла и процитировать решила. В общем, я надеюсь, что нашим слушателям доставило тоже немалое удовольствие.
1: Ну, вот, да, это одно из моих любимых стихотворений. мы все очень любим Питер и творчество на тему Питера. Просто вот простите Питер.
2: Ну, мне вот что нравится, что я не знаю, насколько это свойственно там другим народам. Но почему-то в России мы очень любим смеяться над собственными какими-то слабостями, недостатками иногда. И, конечно, над властью.
1: Ну да, мне кажется, это хорошая черта и говорит о какой-то силе духа.
2: Или отчаянии. Ну да,
1: по крайней мере, все не так печально становится, когда ты делаешь из этого шутку.
2: А, кстати, Саша, хотела спросить, я вот в интернете нашла, что э, с 94 года, но ну, это информация старая, а ты, может быть, знаешь, у тебя же собака есть. Да. Да, вот смотри, я э, нашла, что в 94-м году было принято постановление в Москве, согласно которому с 11 вечера до 7 утра собакам запрещено лаять. Я о таком никогда не слышала,
1: если честно. Ну... Моя собака тоже.
2: Главное, чтобы не слышали твои соседи об этом Потому что, не дай бог, они
1: предпримут меры Да, ну на самом деле я с соседями очень хорошо знакома Как-нибудь я расскажу вам об Да, у тебя же же
2: есть история Как вы все подружились
1: Да, ну или переругались Ну, в общем, в целом, да В итоге мы подружились Ну ладно И возвращаясь к теме Петербурга Я задам один последний вопрос И все У меня есть один любимый памятник в Петербурге. И этот памятник постоянно воровали. Знаешь ли ты, что это за памятник?
2: Я думаю, это Чижик-Пыжик. Да,
1: это Чижик-Пыжик. А ты знаешь, кстати, сколько раз его воровали?
2: Нет, 15? Ну, кстати, нет,
1: поменьше. Поменьше, поменьше. Я вот нашла информацию, что за время существования памятника его похищали 7 раз. Но каждый раз возвращали или восстанавливали.
2: Или он прилетал обратно сам.
1: Да, мне кажется, это.
2: Ты знаешь, знаешь, почему Чежик пыжи где-то был на фонтанке? Вот купил? Нет. Расскажу после паузы.
1: Хорошо, тогда Давай. вернемся к вам после музыкальной паузы.
0: Про нас и про вас. Про то и про все. Каждый четверг в программе Тут и Там. С шести до семи вечера на Муштара ФМ. Восемьдесят девять
2: и шесть. Мы продолжаем разговор о двух столицах и закончили мы на том, что я обещала Саше рассказать, как появилась мелодия «Чижик-пыжик, где ты был на фонтанке, вот купил». Присказка.
1: Мне очень интересно.
2: Знаешь, где летний сад в Петербурге, да? Ну да, примерно. Ну, он недалеко вот как раз от Чижика-пыжика. Напротив летнего сада в 19-20 веках до революции в доме номер шесть по фонтанке располагалось э, училище правоведения. И вот форма курсантов зеленого цвета. Она натолкнула юмористов того времени на то, чтобы сравнивать их с Чижиками. И прозвали их Чижик-Пыжик. Ну а дальше там уже далеко ходить не надо. Проводка, я думаю. Все не... понятно. Да. Ну это мы знаем, что в
1: Питере делают обычно. Ну это вот... Кстати, была очень интересная информация. Я не знаю, почему я не слышала ничего об этом раньше. Хотя я была в Петербурге много раз. Я уже даже сбилась со счета. Я была на экскурсиях когда-то очень давно. Но такой информации вот впервые очень интересно. Спасибо, Сонь. Кстати говоря, я еще узнала, что тот же автор памятника Чижику Пыжуху Бухаев создал памятник Бордюру и ребрику.
2: Ну да, где-то в Благом, наверное, как в, как в известном анекдоте, где бордюр превращается в поребрик.
1: Нет, тут написано, что он в 2017 году был установлен у станции метро Парк Победы. Ты что-то об этом знаешь?
2: Слушай, я знаю, где станция метро Парк Победы, но я знаю, что в Москве тоже есть станция метро Парк Победы. Там есть точно про Петербург,
1: это? да? Да, вроде бы да. У Петербургской написано. Петербургской. Петербургской. Я слышала
2: про памятник, по-моему, да. Да. Ну, не скоро проверить смогу. Ну да, только если через год. Ну да. Саш, ну а ты раз столько раз уже была в Петербурге. У тебя, наверное, уже какое-то мнение о городе сложилось. Какое-то впечатление общее. Поделись.
1: Да, конечно. Мне
2: кажется, здесь я
1: не буду оригинальной. Многие москвичи любят Петербург, и многие действительно переезжают в Петербург. Я думала о том, что, может быть, мне стоит пожить какое-то время в Петербурге, но я поняла, что климат — это вообще не мое. хотя в целом город очень красивый, очень мне нравится. Кроме того, мне кажется, в Петербурге ритм жизни гораздо медленнее, чем в Москве, то... В общем-то, мне нравится, и это более комфортно, потому что в Москве, даже если ты никуда не спешишь, у тебя нет никаких дел на сегодня, ты почему-то начинаешь куда-то бежать, и у тебя возникает ощущение внутренней тревоги, что тебе надо куда-то торопиться, ты что-то не успеваешь. Ну и, конечно, город очень красивый, очень много интересных мероприятий в Петербурге, интересных галерей, интересных людей, которых можно встретить на улицах Петербурга, я говорю про знаменитых петербуржских (смех) Фриков?
2: Знаменитые петербургские фрики.
1: Например? Например, я в 2017 году последний раз была в Петербурге. И я приехала ранним-ранним-ранним поездом. Пошла на Дворцовую площадь вместе со своей подругой. А там было какое-то мероприятие, что-то вроде фестиваля бега. Это было, наверное, 7 или 8 утра. Ну, в общем, очень рано. То есть ты думаешь, что спортсмены — это фрики? Нет, нет, я не к тому. Я к тому, что, во-первых, на этом празднике бега было очень много подвыпивших людей. В качестве промо-акции раздавали, правда, безалкогольное, но все-таки пиво. И я увидела одного персонажа, который был в короне из Бургер Кинга и с картонной табличкой Подайте на бухло.
2: Ну да. А, что? Раз, ну это в
1: <смех> Если честно, для 7 утра а после ночи в поезде, это было как-то слишком.
2: <смех> ну, на самом деле, да, я еще себя могу добавить. Когда ты начинаешь жить в Петербурге, и обрастаешь уже какими-то знакомствами, а за 20 с лишним лет я обрасла <смех> знакомствами, <смех> ты понимаешь, что ты живешь в большой деревне. Вот идешь по улице, особенно летом, несколько знакомых лиц точно встречаешь.
1: Ты, наверное, просто знаешь очень много людей. Я
2: знаю много людей, и, ну вообще в целом не только со мной это происходит. Угу. От этого есть какое-то такое ощущение комфорта, все равно всегда как-то среди знакомых. Я еще нашла тест: Москва или Питер? В каком городе ты должна жить? Можно я тебя проверю? Давай, давай. Кстати, интересно, потому
1: что я когда-то думала, может быть, мне в Питере пожить.
2: Да, вот я про Москву. Ой, ладно, вот я думала про Москву. А не тьха, а не да. Так, Саша, когда тебе комфортнее? Значит, смотри, тут два ответа. Когда на улице солнышко и когда на улице облачно. Ты уже понимаешь уровень теста, да? Так.
1: Да. Я люблю, когда солнечно, честно говоря.
2: Как ты переносишь шум на улице? Спокойно. Ненавижу шум.
1: Я ненавижу шум.
2: Кто любит шум? Кто вот. любит шум? И Кто любит, когда облачно, так? <свят> что тебя радует больше? Парки и леса или архитектура?
1: Парки и леса, однозначно. А вот особенно архитектура в Москве меня очень не радует. Новое, но <свят> об этом в другой программе.
2: <свят> Европа или Азия?
1: Сложный вопрос на самом деле, потому что ну, я сейчас в Европе и здесь вроде бы неплохо, но Азию я тоже люблю. Но если говорить о том, где было бы комфортнее жить, ну, пожалуй, да, в Европе.
2: Следующий вопрос. Гламур или готика? Панкрок. Я сейчас не знаю, что значит гламур в данном случае.
1: Ну да, что они имели в виду, интересно? Ну
2: тут смайлик-маникюр.
1: Наверное, тогда готика.
2: Куда отправишься отдыхать? В Норвегию или в Турцию?
1: В Норвегию однозначно.
2: Вечная ночь или вечный день? Вечный сон. Значит, ночь.
1: Да, пожалуй, вечная ночь.
2: Теперь выбирай слова, не задумываясь. Бордюр или поребрик?
1: Бордюр, конечно.
2: Бордюр — это обои такие. Что? Расскажу потом. Так. Дальше. Шаурма? Шаверма. Шаурма. Ага, шаурма. Подъезд или парадные?
0: Бывала
1: я в парадных в Петербурге.
2: Я бы назвала их
1: подъездами скорее. Но вот у нас, знаете ли, они подъезды. Парадных у нас нету, к сожалению. Так что подъезд.
2: Слушай, даже в моем спальном районе мы называем парадными. К
1: парадной нужно только на карете подъезжать, мне кажется.
2: А не туда после вечеринки в клубе где-нибудь на Думской. Твой город, Саша, Москва.
1: Ого! Правда? Сонь, скажи, а ты в Москве много раз бывала? И что вот вообще-то думаешь про наш город?
2: Слушай, бывала очень много раз. Вот за последние полгода только дважды уже бывала. Обязательно расскажу, что думаю про ваш город, но после паузы. Хорошо.
0: Про нас и про вас. Про то. И про все. Каждый четверг в программе Тут и там. С 6 до 7 вечера на Муштар-ФМ. М. 89 и 6. И мы снова с вами в студии.
1: И я с нетерпением жду, когда, Сонь, ты расскажешь мне, что же ты думаешь про Москву.
2: Я надеюсь, что-то хорошее. Ну, что-то хорошее тоже. Мой папа живет в Москве, поэтому все детство ездила к нему. И Москва у меня ассоциировалась со встречей с папой в первую очередь. А потом я туда стала уже ездить к друзьям. У меня живет там сестра, поэтому сейчас для меня Москва в первую очередь ассоциируется с людьми. Конечно, я вижу, что город, ну по сравнению с Петербургом, он развивается в плане инфраструктуры быстрее.
1: Нам не всегда нравится такое его стремительное развитие.
2: Я понимаю, да, это для тебя твое личное. Конечно, у тебя есть личная история с этим.
1: Нет, я просто к тому, что мне кажется, на мой взгляд, Москва очень становится приспособленной для туристов, но все mm-hmm. меньше и меньше приспособленной для жителей.
2: Слушай, может быть. ну Вот, честно, самое долгое, что я в Москве бывала, наверное, это было пять дней или неделю. И я могу сказать, что несмотря на то, что мне очень нравятся и ваши музеи, у нас в Петербурге нет таких современных музеев, как, например, еврейский музей. Центр Или, да, да, да. Или, например, мне очень нравится музей Гулага.
1: Кстати, я там пока не была еще.
2: Он небольшой, но очень сильное впечатление у меня. Да,
1: я очень хотела да, посетить, но вот, к сожалению, не успела во всей этой спешке и сборах. Но обязательно схожу, да.
2: И театры, конечно, у вас, и культура у вас развита. Все-таки, наверное, в силу того, что финансирование может быть лучше в столице, да, чем в Петербурге. Спас- И равно... Спасибо
1: тебе за такую политкорректную фразу. Обычно я слышу это немножко в другой формулировке.
2: Ну, это же не твоя вина. Конечно.
1: Дорогие слушатели, запомните это.
2: Но все равно самый любимый мой момент в Москве — это когда я... На Ленинградском вокзале <смех> сажусь в поезд. Или на Курском иногда. Mm-hmm. И еду на север, в Петербург, домой.
1: Oh, <смех> <смех> То есть лучшее время в Москве, это когда ты возвращаешься
2: домой. <смех> Кстати, не у одной меня.
1: Вот так ну, вот. А Потому
2: что, не знаю, все равно, вот единственный город, в котором я чувствую себя иногда потерянный, и, видимо, из-за суеты и темпа, который действительно правит Москвой, я устаю, мне там становится некомфортно.
1: Я понимаю, о чем ты говоришь, да. Действительно, темп жизни в Москве, ну, иногда выжимает из тебя все соки, поэтому, да. Даже я, я родилась и живу в Москве всю свою жизнь, но иногда я предпочитаю проводить время где-нибудь подальше от города, например, на даче, чтобы просто побыть на природе, и отвлечься от всего, что происходит дома.
2: Но, тем не менее, мы же... Все понимаем, что все-таки это противостояние, в кавычках, Москвы и Петербурга, оно условно. Оно условное, да. Все мы любим друг друга. И как ты сказала правильно в начале, неважно, где ты родился, главное быть хорошим человеком.
1: Я с тобой абсолютно согласна.
2: Ну и с собой, раз уж ты это сказала в самом начале. Ну да. Так что вот такая дружная передача у нас получилась. В конце мы примирили две столицы.
1: Да, и нам предстоит целый год вести передачи на Муштар ФМ.
2: Присоединяйтесь к нам каждый четверг
1: с 6 до 7 вечера.
2: До новых встреч. Пока-пока.
0: Про нас и про вас. Про то и про все. Каждый четверг в программе Тут и там с 6 до 7 вечера на Муштара ФМ 89 и 6.